0: Quiero comenzar este capítulo con unas breves páginas de un libro. No es fácil contártelo. Tampoco te resultó fácil contarme la verdad sobre la primera vez, pero fuiste capaz. Te escucho. La noche en que me marché, no sabía dónde ir. Así que me puse a conducir. Y cuando iba a Redding, paré en casa de mis abuelos. Llevaba toda la noche al volante y estaba agotado. Creo que la última persona que los abuelos esperaban que llamara a su puerta era yo. Al final pasé allí el día antes de decidir qué carajos iba a hacer y a dónde iba a ir. Pero no podía soportar las fotos de mi padre en las paredes. Intenté arrancarlas, pero el abuelo me pidió que me marchara. Estaba tan enojado que empecé a gritarles, y ellos me dijeron que estaba fuera de control. Y lo peor era que yo sabía que estaba descontrolado. Para empezar, esa fue la razón por la que me fui de Santa Mónica. Y no me cabía duda de que tenía que hacer algo para arreglarlo lo más pronto posible. No quería seguir sintiendo tanta rabia. Nadie puede culparte por sentir lo que sientes respecto a tu padre. Pero sí porque por no saber controlarlo. Que quería verte. Que. Cuando estaba enojado por esas fotos, quería verte, y yo sabía que no era sano necesitarte tanto. No podía pasarme la vida dependiendo de ti para que me dijeras que me calmara, o que todo estaba bien, o que debería respirar un segundo. Por eso no regresé, podría haberlo hecho, me moría por hacerlo, pero volver habría sido la salida fácil. Estaba entre Portland y tú. Y yo sabía que tenía que elegir a Portland. Porque si no podía tenerte, así por lo menos podía tener una parte de ti. Vine aquí y durante la primera semana no hice nada en absoluto. Solo me sentí enojado todos los días y no sabía cómo salir del hoyo sin tomar algo. Ya me entiendes. El hecho de que papá hubiera salido de cárcel no me cabía en la cabeza. Y necesitaba encontrar una, for una forma de soltar toda esa rabia que llevaba años guardados dentro de mí. No sabía cómo hacerlo, hasta que me puse a pensar seriamente en las opciones que tenía. Y por fin me di cuenta de que era lo que necesitaba hacer. Aunque te estaba incluso a pensarlo, era, era, me da mucha vergüenza. A finales de agosto, me di por vencido y pedí una cita con, pedí una cita con un, con un psicólogo. ¿Ha sido terapia? Mamá siempre quiso que hablara con alguien. Cuando sucedió aquello, cuando encerraron a papá, le habría gustado encontrar un psicólogo para que pudiera desahogarme sobre lo que había pasado con una persona ajena al problema. Pero yo me negué. Para entonces yo tenía trece años. Estaba a punto de comenzar segundo de secundaria. No quería ser el chico que necesitaba ayuda. Quería. Quería ser normal. Me gustaría haber ido entonces. Pensaba y una, una y otra vez que tal vez las cosas habían sido diferentes. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que todavía podía cambiar. Así que investigué... Pedí una cita y me arrepentí en cuanto crucé la puerta. Tras la primera sesión me sentí como el idiota más grande del mundo. Me sentí estúpido sentado en aquel sillón con una enorme planta como torre encima de mí. Y con una mujer que me doblaba la edad y me preguntaba cómo estaba. Su nombre es Brooke. Ella quería que le contara por qué había, había ido a su consultorio. Así que le solté mi discurso. El que usé durante la gira del año anterior. Me lo sé de memoria. Así que ahora no es nada más que un guión para mí. Es más fácil hablar de las cosas sin de si me desconecto de todo. Como ahora. Mm, lo, lo siento. Me cuesta mirarte. No pasa nada. ¿Qué ocurrió después? Solo hablamos. Iba dos veces por semana. Resultó no ser tan malo hasta que pasaron tres semanas. Cuando me preguntó si alguna vez había considerado la opción de hablar con papá. Enfrentando, enfrentarlo en un ambiente controlado. Dijo que ayudaría. Yo pensé que era una locura. Pero cuando regresé un par de días después... Le dije que estaba preparado. Tenía sentido. Y como había querido que papá tuviera que mirarme a la cara. No se lo iba a poner fácil. Así que llamé al tío West. Y colgué cuando contestó. Luego volví a llamar. Y le pedí que le dijera a papá que viniera a Portland. El lunes siguiente. Le di la dirección del consultorio. Y le dejé bien claro que era la única oportunidad que le iba a dar en su vida. Entonces colgué antes de arrepentirme. ¿Y vino? Vino. Me dieron mareos. Mientras esperaba por él, en serio pensé que me iba a desmayar en el suelo del consultorio. Tenía el presentimiento de que me iba a plantar. Y si te soy sincero, parte de mí deseaba que lo hiciera. Brooke era algo más optimista y tenía razón porque, porque apareció a la hora acordada. Fue la puta mierda más rara de la historia. Él entró y se quedó paralizado. Se limitó a mirarme con fijeza. Incluso cuando Brooke se presentó y lo estrechó la mano. No dijo ni una palabra y yo le estaba asesinando con la mierda preguntándome por qué todavía estaba exactamente igual que como lo recordaba quería que pareciera otra persona cuánto tiempo había pasado ocho años él no me había visto desde que tenía dos años doce es una locura ahora tenía veinte y creo que se quedó pasmado durante unos diez minutos se perdió toda mi adolescencia y seguro que para él eso era raro, ver a un tipo delante en vez de a un niño. ¿Te sentías enojado? No, ni siquiera sé cómo me sentía. Como si estuviera vacío, como si allí no hubiera nada. Así que me senté y luego papá me imitó. Y durante por lo menos unos cinco minutos no hubo más que silencio. Brooke me obligó a contárselo todo. Todo desde que lo encerraron hasta ese día. Le expliqué que me habían expulsado de la escuela tres veces. Le confesé que la primera vez que fumé hierba tenía 14 años y 16 cuando probé la coca. Le dije que mis calificaciones eran tan bajas porque no me importaba nada. Que trataba a mamá como la mierda y que me encantaba emborracharme. Le enumeré las veces que me llevaron a la comisaría. Y le hablé del chico al que re le reventé la nariz en el instituto. Le hablé de, le hablé de Nueva York y de ti. Le expliqué la razón por la que estaba en Portland. Le dije que era por él porque necesitaba arreglar el desastre en el que me había convertido. Y creo que eso fue lo que más me alivió, Eden. Poder mirarlo directamente y, culpar y culparlo por todo lo que había hecho. Fue en cierto modo gratificante. Se echó a llorar delante de mí. Mi padre nunca había llorado. Te lo juro. Así que me sorprendió. Porque era algo rarísimo en él. Y luego poco a poco caí en cuenta de que tal vez se arrepentía de todo. Quizás se odiaría a sí mismo por haberlo hecho. A lo mejor lo sentía de verdad. Era lo único que decía una y otra vez que lo sentía. Perdón. Perdón, perdón. Así que yo me levanté con calma y me marché del consultorio. Dejándolo ahí, balbuceándolo como un puto idiota. ¿Y sabes qué? Me sentía mejor. Hay una frase. Que dice justo aquí. ¿Por qué te resulta tan difícil contarme esto? Es que me da vergüenza lo que lo, lo de la terapia. Quiero contártelo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo es agradable ir a loquero? La terapia no es algo de lo que uno se sienta orgulloso. Pues debería. ¿Qué? Deberías de sentirte orgulloso. Ir a terapia no significa que seas débil. Significa que eres fuerte y deberías sentirte orgulloso... De haber tomado esta decisión. Mira lo feliz que pareces ahora. El libro es Miss You, de Stella Masken. Es el tercer libro que tiene, que publica, de esta trilogía. Y la verdad es que esa última frase me... Me deja una gran enseñanza y siento que en mí me ayudó, me ayudó leerla una y otra vez, una y otra vez, hasta que la comprendí, hasta que dije, es cierto, ¿por qué tengo que sentir vergüenza por pedir ir a loquero? ¿Por qué le tenemos que decir loquero? Uno no está loco, simplemente no está bien. Es tan normal como que te dé una gripa, es tan normal como que te duele la panza. Sentirte triste, sentir que todo se acaba, que ya nada disfrutas como lo hacías antes. Es normal porque uno ya no está bien. Aquí vienen varias cosas en el fragmento que leí. Y de eso quiero hablar. Existen muchas dependencias. Que uno puede tener. Pero una muy... Una que realmente es difícil de superar. Es la dependencia de una persona. Cuando tú estás mal... Te aferras a algo, te aferras a alguien, sea lo que sea, tú te aferras. Pueden ser los libros, la música, las drogas o una persona. Cuando te aferras a una persona es muy difícil soltarlo o soltarla. ¿Por qué? Porque esa persona te ayudó a distraerte tanto. O como dice ahí. Tú me decías cuando me tenía que detener y eso no estaba bien. No está bien que solo pensando en esa persona no te den ganas de hacerlo. Solo por pensar en esa persona no quieras ir y comprar más droga o ir... Y lastimarte no es fácil tampoco dejarlo no es fácil decir ya no quiero no no es fácil lleva un tiempo muchas veces alguien busca ayuda psicológica muchas veces piden ayuda a amigos familiares y el pedir ayuda es el mayor paso que vas a hacer. Dejarlo ir. Puede ser difícil. Pero no más que pedir ayuda. Porque esa voz. En ti. Nunca va a querer ayuda. Porque. Piensa que no lo van a ayudar. Y sí, Tal vez es el caso tuyo. Tal vez es mi caso. Pides ayuda y no lo hacen. Pides ayuda y te tiran de loco o loca. Pero tan solo intentarlo. Sé que va a haber días buenos y días malos. Sé que tal vez no puedas. Pero con levantarte de la cama. Con levantarte. Y hacer tus cosas aunque no sientas nada. Es intentarlo. Es intentarlo. Y no, yo sé que todos nos van a decir, el psicólogo no es mágico, no te va a dar una pastilla para que te sientas bien. No, no, no estamos pidiendo una pastilla para sentirnos bien. Queremos sentirnos bien en realidad, no depender de otra cosa. Suficiente tenemos con esas dependencias que nosotros mismos nos hicimos. Para terminar dependiendo de una pasita que nos haga felices. Sabemos que tenemos que tener nuestras rutinas. Que tenemos que hablar. Que tenemos que salir. Pero tú en esos momentos no lo ves. O a lo mejor siempre ha sido así y nunca nadie se dio cuenta. A lo mejor siempre te ha costado. A lo mejor siempre te ha costado. Decir lo que sientes. Expresarte. Pero esas inseguridades las crean muchos. Puede ser por bullying. Puede ser por maltrato infantil. O simplemente por comentarios que las personas creen que no te van a dañar. A lo mejor un día tus padres te dijeron. No sirves para nada. Eso se te quedó grabado. Pero qué bonito es después de estar llorando, y por más que decir, verte el espejo y decirte, ¿tú te sirves? Después de querer rendirte, de decirte, ya no quiero vivir, ya no quiero esto, qué bonito es decir, si se puede, demuéstralo, párate enfrente de ellos, y enseñales todo lo que logras, no por ellos, por ti, porque la única persona que siempre va a estar ahí, que nunca te va a traicionar, eres tú. Por más que hagas lo que hagas, nunca te vas a alejar de ti mismo, siempre vas a estar ahí en tus mejores y en tus peores momentos. Nadie más va a estar cuando en verdad lo necesites, alguna que otra persona, pero nunca te va a comprender Tal cual como tú quieres. Porque solo tú lo haces. Solo tú te comprendes. Y ya se va a acabar este capítulo. Se nos pueden leer el libro. Pero a mí. A mí me deja una gran enseñanza. A ustedes, no sé. A lo mejor les puede dejar algo, o a lo mejor solo, solo les agrado escucharlo, ¿no? pero tú puedes, seas quien seas, tú puedes, lógralo, lucha por eso, y busca ayuda, sea quien sea, en la persona correcta vas a encontrar la ayuda. Solo no pierdas la fe, ni en ti, ni en esa persona a la que se lo pidas. Porque cuando uno en verdad quiere cambiar, va a encontrar a esa persona que le ayuda. Así que, buen día o buenas noches.